0: En France, une femme sur dix se dit victime de violences conjugales. On parle peut-être de votre sœur, de votre mère, de votre amie, de votre voisine, de votre collègue. Comme Mathilde, blessée psychologiquement, physiquement, sexuellement et économiquement par son ex que l'on appellera Gervais.
1: Au début, c'était une histoire d'amour où tout est allé très vite. Mathilde nous parlera de ces deux maternités rapprochées de Jade, 2 ans et demi, et de Gabin, 15 mois, ponctuées de lune de miel, d'emprise, de violences conjugales,
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mathilde, qui va nous partager son histoire. Bonjour Mathilde.
1: Bonjour à vous.
0: Bienvenue sur Aternité.
1: Merci. Mathilde, tu as 30 ans, tu habites à la campagne, quelque part en France. Tu es chargée de recrutement Maman Solo de Jade, 29 mois, et Gabin, 15 mois. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: Globalement, c'est à peu près ça. J'ai beaucoup d'animaux. <rire> oui, c'est vrai.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire personnelle
2: Euh, Oui, alors moi, euh, j'ai vécu un petit peu une situation similaire à celle que je vis aujourd'hui, dans le sens où euh, j'ai une maman qui a été victime de violence aussi. Euh, Mon frère et moi avons été exposés aussi à ces violences, et j'ai vu ma mère se battre pendant des années contre mon père, mais aussi pour s'en sortir, toute seule, avec deux enfants, puisqu'elle n'avait aucune aide. Donc euh, je peux dire que j'ai eu une enfance heureuse dans le sens où ma mère a fait son maximum, comme j'espère le faire aujourd'hui, mais euh, j'ai aussi vécu la violence déjà dans dans ma jeunesse.
0: Mathilde, raconte-nous comment tu as rencontré Gervais.
2: En fait, euh, sur mon lieu de travail, tout simplement, j'étais manager chez une grosse société américaine que je ne citerai pas. Chef d'équipe logistique, plus précisément. Et en fait, euh, on a été en formation euh, à Lille pendant un certain temps pour euh, notre poste. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a été très amis au début et ensuite... Un oui, peu un plus. Petit peu
0: plus, exactement. Vous êtes mis ensemble au bout de combien de temps On s'est mis ensemble au bout
2: de quelques mois. Euh, ça a été assez rapide. Notre histoire a été très accélérée. Je dirais 3-4 mois,
0: à peu près. Ok, 3-4 mois et vous vous êtes installé très rapidement aussi
2: Exactement. Et ensuite, on s'est installé ensemble 7-8 mois plus tard.
0: En, en un an, c'était plié. C'est ça. Et okay. j'étais enceinte aussi en un an. En un an, ok, ok. Donc, <rire> c'était ma question d'après. Je t'en remercie. Est-ce que vous aviez parlé de. de de bébé, parler de, de, de l'envie de bébé.
2: Étant donné que j'ai des lésions cancéreuses dans l'utérus, euh, mon gynéco à l'époque, qui me suit encore aujourd'hui pour ce problème-là, euh, m'avait dit que j'avais peu de temps pour faire des enfants. Du coup, avec mon ex-conjoint, on... ça a été assez euh, explosif, mais au début dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était trop parfait, c'était vraiment profond, c'était vraiment magique, c'était ouais. ce qu'on attendait d'une relation. Le sujet s'est posé assez rapidement du fait de ma santé et il semblait avoir eu aussi beaucoup de désillusions amoureuses, ce qui a été mon cas. Euh, moi, j'ai été touchée par son histoire un peu d'homme blessé, c'est ce que je pensais du moins à l'époque. C'était la lune de miel, c'était parfait, donc euh, oui, ça a été amené très rapidement et le désir d'enfant a été euh, réciproque et, et très rapide aussi.
0: Tu as parlé de lésions cancéreuses, euh, comment tu as abordé le sujet à l'époque Avec lui Ouais.
2: Alors moi j'ai su que j'avais des lésions cancéreuses pour la petite histoire, j'avais seulement 24 ans, ça a été très dur à encaisser, euh, je l'ai su parce que j'avais subi une, une IVG euh, et en fait je ne l'aurais jamais su si on m'avait pas forcé entre guillemets à faire des examens, ce qui est d'ailleurs ce qu'on fait à toutes les femmes qui subissent des IVG. Et le, le sujet a été abordé très naturellement puisque du coup ça se passait très bien avec mon ex-conjoint.
0: Tu m'as parlé en, en off d'hyperfertilité, ça consiste en quoi
2: alors c'est un peu le sujet euh, tabou entre guillemets puisque moi j'ai des amis qui pour le coup sont en parcours PMA et euh, j'ai un peu le, toujours la peur d'être détestée par ces femmes-là mais en fait c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi je tombe enceinte comme en éternue. Euh, je tombe enceinte sous contraception, ce qui m'est arrivé. Ouais. Et, euh, D'où l'IVG Exactement, ouais. c'était sous contraception, c'était absolument pas voulu, j'étais étudiante, j'étais en bac plus 3 et euh, du coup je m'en suis rendue compte par pur hasard. Donc... Mais ça m'a aussi sauvée puisque ça m'a permis de me rendre compte que j'avais des lésions cancéreuses.
1: Donc t'es, t'es tombée... Euh enceinte de Jade, super rapidement. Comment, comment ça s'est passé quand tu as appris que tu allais être maman Comment tu l'as appris
2: En fait, je, je l'ai su le 14 mars, c'est le jour de ma fête. C'est une date super symbolique pour moi. Euh, on, se, on réfléchissait pour aller aux autres Beauval, en fait. Et quelques jours après, il y a eu le premier confinement. Donc on s'était dit, on se lâche sur un dernier week-end. Et euh, si tenté que le test soit positif, on annule bien évidemment pour les risques. Et donc, le jour de ma fête, j'ai fait un test qui était positif. Je le savais plus ou moins, puisque j'avais quelques doutes ayant, enfin, étant déjà tombée enceinte. Et euh, j'ai été euh, surprise sans l'être, finalement. Euh, je m'en doutais un petit peu. Et j'ai, euh, au début, il n'y a eu aucun sentiment négatif. Il n'y a vraiment eu que du positif, une explosion de... Tu as fait ton test de, de grossesse où c'était... c'était pas très glamour euh, mon test de grossesse je, je, je vais au fond des choses je, ouais, le dis je vais... c'était un caca matinal
0: je m'attendais pas à <rire> ça euh, en fait
2: on, on voulait vraiment juste savoir ce qu'on faisait du week-end donc j'avais plusieurs tests comme c'était quand même un projet bébé euh, je l'ai fait euh, je, je, je pensais qu'il serait négatif parce que trop tôt en fait et euh, et c'était pas glamour du tout, puisque j'ai appelé monsieur aux toilettes qui voulait me faire un câlin, sauf que ça ne s'y prêtait pas forcément, la situation. Euh, mais on était quand même très contents. On a attendu que je termine, et une fois que j'ai terminé, donc on, on a été super contents. Comment vous l'avez annoncé aux proches Ça, ça a été un, un moment un peu particulier, puisque vraiment, je, 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 je fais quand même cette. Euh... Ce ce point en particulier sur le Covid, c'est pour toutes les les femmes et tous les gens qui ont eu des enfants sous Covid, et et ça a quand même été un gros élément à prendre en compte. On avait très peu de liens avec nos proches, puisque du coup, le Covid faisant, il y avait cette histoire de confinement. On a pris la décision, comme beaucoup de gens, je pense, d'attendre la première écho, d'attendre que ça tienne, que le bébé s'accroche. Petit aparté, j'ai fait une fausse couche et une grossesse extra-utérine en plus de l'IVG. J'ai un gros passif de, 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 de grossesse, forcément, avec l'hyperfertilité. Il mmh. euh, y avait beaucoup de peur à ce niveau-là, donc on a pris la décision de ne pas en parler dans un premier temps. Mais ma mère a eu quand même l'information dès le départ, <rire> forcément, donc on l'avait appelée euh, genre 5 cinq, euh, cinq minutes après le test. Sur cette
1: première grossesse, donc celle de Jade, comment est-ce que tu te sentais
2: Grosse <rire> <rire> Euh, j'étais assez sportive à l'époque et, euh, et c'est très très bête, mais, euh, mais malgré tout, ça, moi, ma première inquiétude, étonnamment, au-delà des violences qui commençaient à émerger dans mon couple et au-delà de la peur que j'ai pu ressentir sur le, le futur pour euh, cet enfant déjà, étonnamment, c'était très futile, mais euh, c'est vrai que j'ai, j'ai vraiment eu cette inquiétude de je vais me détester. Et d'ailleurs, ça a été un très très gros point qui a été très compliqué pour moi pendant ma grossesse, mes grossesses, euh, cette espèce de handicap physique un peu et de... de, de Façon de se voir qui était, qui était très compliquée pour moi. Et c'est marrant parce que vraiment au début ça a pris le pas sur, euh, sur la violence et sur euh, les inquiétudes que j'avais par rapport à, à mon ex-conjoint. Ok, donc avant la violence tu te sentais baleine C'est à peu près ça. <rire> c'est à peu okay. près ça. Mais euh, après non, je me sentais quand même. En fait, moi je me suis sentie maman dès le départ. Et tu me parlais des, des violences, à quel moment elles sont apparues En fait elles ont toujours été là, c'est juste que c'était très insigneux. La première violence finalement c'est l'emprise. C'était vraiment de faire en sorte que moi, je me sente rien. Sans lui, qu'il soit indispensable, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect matériel, que ce soit sur l'aspect moral. C'est un profil type et il se rend vraiment indispensable dans ta vie. Et c'est déjà une première violence, puisque c'est comme ça que la personne en fait, fait en sorte que tu n'es Dieu que pour elle, que tu ne vives que pour elle, que sans elle, tu ne puisses pas t'en sortir. Et une fois qu'en fait, euh, cette emprise est installée, il y a des premiers éléments de violence réels qui apparaissent. Et dans mon cas... Euh, en fait, il a attendu qu'on ait notre maison et que je sois enceinte pour vraiment commencer la violence physique, puisque c'est la violence qui... La violence morale, en fait, elle est beaucoup plus puissante, mais elle est beaucoup plus discrète. Et la violence physique, on ne peut pas passer à côté. Et il faut que la violence morale ait fait son travail, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une réelle emprise et une dépendance pour que là, la violence physique s'installe. Et donc, en fait, quand on a pris cette maison et que je me suis tombée enceinte, c'est là que les violences physiques ont commencé. En,
0: En termes de violence morale il y a eu des mots, il y a eu quelque chose donc il y a cet aspect de dépendance qui qui l'instaure mais mais du coup ça se traduit comment
2: Finalement le premier boulot c'est de te faire penser que tu n'es rien et Et c'est vraiment de créer cette dépendance en se disant que, comme sans lui, je suis incapable de prendre ma voiture, je suis incapable de faire des courses, je suis incapable de faire manger. Euh, J'exagère sans exagérer. Et en fait, une fois que ces petites choses du quotidien te semblent compliquées sans lui, euh, là, l'emprise est installée. Et après, c'est vraiment une espèce de harcèlement moral, en fait. Finalement, c'est un dénigrement permanent, c'est vraiment t'insulter, te traiter de... Boudin, je vais rester sur les termes polis, mais euh, il savait justement que la, la grossesse me, me tracassait un peu à cet aspe... enfin, sur cet aspect-là. Donc c'était vraiment commencer à attaquer sur le fait que tu ressembles à rien, que tu as un gros sac, que tu as un boudin. Euh, après, tu as des insultes, hein, bien évidemment. Euh, c'est vraiment te rabaisser, H24. En fait, okay. le but, c'est de te démolir en tant qu'être humain, en tant que femme, sur les sujets qui peuvent te, t'atteindre, qui... qui qui sont ta fragilité, et en fait, il, euh, oui, c'est ça, c'est vraiment mettre le doigt dedans et, et appuyer sur tes faiblesses, et, euh, et c'est là que ça commence, et ça, c'est la première forme de violence, en fait. Les violences physiques, elles sont apparues juste après ça, ou... Euh, Disons progressivement. que progressivement, je dirais plutôt, une fois qu'on a eu la maison, et une fois que il y avait déjà eu quelques petits éléments, ça restait une petite bousculade, ça restait, voilà, me pousser, mais c'était pas encore euh, trop violent... Mais vraiment, quand, la grossesse... Quand tu dis trop violent, il te bousculait euh, volontairement. Volontairement. En quand fait, le, le seuil de tolérance augmente au fur et à mesure, puisqu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est rien. Alors qu'en fait, ça devrait déjà pas être toléré, et c'est déjà très violent. Sauf que, vu comment les, les choses se sont terminées, pour moi, c'est une caresse. Et euh, en fait, c'est, ça va crescendo, de toute façon. Et comme dans tous les profils de pervers puisque c'était ça, hein, clairement. Il y a des phases, et la phase de l'une de miel, au début, est très présente. C'est-à-dire que c'est la phase où c'est tout beau tout rose, avec cette emprise, ce travail d'emprise qui revient, puisque la victime, des fois, est est peut-être un peu a encore un peu trop de volonté finalement donc euh, les premières violences physiques morales sont peut-être un peu trop rapides du coup le bourreau se rend compte en fait que la victime peut-être réagit un petit peu donc il faut revenir en phase de lune de miel pour reprendre l'emprise pour redémolir la personne et en fait c'est pour ça qu'au début il y a des phases de lune de miel qui sont assez régulières qui sont assez longues et après les violences sont telles que la phase de lune de miel est de plus en plus courte et à la fin l'emprise et les violences sont telles qu'il n'y a plus de lune de miel et en fait c'est que de la violence en permanence
1: donc tu te sentais pas très bien pendant cette grossesse et Gervais, t'adais pas trop, euh, même t'enfonçais carrément. Est-ce que vous vous êtes préparé quand même ensemble à, à la naissance
2: Étonnamment, oui. La grossesse a été très compliquée. Il y a eu beaucoup de violence physique, ce qui fait qu'il y a eu une menace d'accouchement prématuré. Mais très paradoxalement, il y a eu beaucoup d'investissements dans ces phases de lune de miel. Moi, je suis quelqu'un de très prévoyant, je suis quelqu'un de très organisé, donc je voulais absolument caler les achats, la chambre, je voulais la meilleure poussette. On a vraiment vu les choses en grand d'ailleurs pour la première. Et pendant ces phases-là, il y avait vraiment un échange, un accompagnement. On pouvait budgétiser par exemple, on pouvait penser au lait, penser aux couches. Alors bien sûr, je faisais les recherches, le meilleur lait, le plus bio, les meilleures couches, les plus bio. Mais derrière, il y avait quand même un peu d'intérêt de sa part. Il y avait un échange, on arrivait quand même à pouvoir concrétiser, on est allé faire des magasins ensemble. Ça, c'était pour ma première grossesse. Par contre, ça n'a pas été le cas euh, après, mais euh, c'était aussi par phase. C'est-à-dire que c'était vraiment euh, les phases de l'une de miel. Mais il y a quand même eu un certain investissement euh, de sa part pour ma première grossesse. Ouais. Donc vous avez fait les achats
1: ensemble. Euh, tu me parlais juste, je voulais y revenir, euh, de la menace
2: d'accouchement prématuré.
1: Qu'est-ce qui s'est passé euh...
2: Alors, il euh, y a deux choses. C'est vrai que mon ex-conjoint, la version officielle qu'il donnait, c'est euh, « je suis surmenée, je fais trop le ménage, je m'occupe trop de la maison ». Et c'est vrai aussi, il y a ce fameux syndrome de nidification, je crois, nid, nid, nidification, c'est ça, euh, qui est vraiment quand la maman prépare le nid ou elle, elle va s'amuser à retourner toute la maison, à soulever les canapés et tous les meubles qu'elle trouve pour pouvoir nettoyer et préparer l'arrivée de bébé. Euh, je l'ai fait, puissance 10 000, donc c'est vrai qu'il y avait c- cet aspect-là.
1: Un peu euh... surmené
2: oui, ouais, complètement, mais il y avait justement, euh, en parallèle, il y avait le surmenage dû au fait que je faisais tout dans la maison, aussi bien l'administratif que le ménage, les courses, euh, voilà, je, je faisais quand même beaucoup, beaucoup de choses. J'avais un ex-conjoint qui passait beaucoup de temps à jouer à la console et qui ne se préoccupait pas beaucoup des, des tâches ménagères et du quotidien. Et il euh, y avait les violences, effectivement, qui. Euh, était physique et ne euh, faut pas sous-estimer les violences morales puisque c'est vrai que c'est quand même hyper anxiogène. Euh, ça donne un climat de peur dans la maison, donc euh, le stress c'est quand même l'ennemi aussi de la grossesse, de l'allaitement, de toutes ces choses-là. J'avais j'avais peur en permanence, j'avais peur euh beaucoup de, de, des insultes déjà, de, 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 vraiment des cris, de, de, des violences physiques. Forcément, j'avais peur puisque c'était un, un cercle vicieux. Hein. Le, le, les hurlements, les insultes amenaient souvent la gifle, la bousculade. Et c'est vrai qu'à force, à force de stress, à force de, 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 d'être malmené, à force d'être bousculé, c'était évident. Le col, en fait, s'est ouvert prématurément, le col de l'utérus. Donc j'étais à 6 ou 7 mois et j'étais déjà à 2. Et euh, forcément, euh, j'avais des contractions beaucoup trop régulières. Ma sage-femme, d'ailleurs, soupçonnait déjà des violences conjugales. Elle avait déjà essayé de m'interroger. Euh, mais mon ex-conjoint était tout le temps présent. Donc, c'était assez difficile de pouvoir euh, échanger avec les professionnels. Et euh, donc, j'ai été effectivement menacée menace d'accouchement prématuré avec euh, le repos forcé euh, à 6 ou 7 mois, euh, parce qu'il fallait que ça tienne encore euh, un petit peu. Donc, vraiment enfermée en plus. C'était complètement enfermée. En ouais. plus, le Covid, je, je, je maintiens, parce que c'est quand même quelque chose qui a été, euh, qui a accéléré euh, le, le, le fait que l'emprise était beaucoup plus forte, puisque là, on était vraiment, vraiment confinés, c'est le cas de le dire, enfermés. Euh, c'est on fait faire. très dur, ouais.
0: Quelle était la réaction de ton ex-conjoint quand euh, la sage-femme soupçonnait et te disait qu'elle soupçonnait des, euh, des violences
2: alors en fait, la sage-femme, elle a profité du fait que mon ex-conjoint ait eu un appel où je ne sais plus trop ce qui s'est passé pour poser la question. Euh, mais moi, j'avais très peur, donc je l'ai dit à mon ex-conjoint. Alors que j'aurais pu garder ça pour moi, puisque pour une fois, il n'était pas là. Euh, l'emprise était telle que je disais absolument tout, euh, pour l'amener en fait, et c'est horrible parce que je protégeais indirectement ce qu'il faisait, mais pour l'amener à se méfier. En revanche, comme tous les pervers narcissiques, en fait, il était irréprochable en public. Ouais. Il était parfait, il était hyper prévenant, c'était l'opposé de ce qui se passait une fois à la porte de la maison fermée, c'était euh, attention à ton dos, fais attention, je vais écouter le cœur, c'était jusqu'à verser une larme quand on écoutait le cœur. C'était vraiment, euh, d'ailleurs ça a été ce qui a été très très dur pour moi à, à appréhender, ce qui a fait que j'ai mis du temps, et comme toutes les victimes d'ailleurs à partir, c'était cette image de perfection qui était tellement incroyable que je savais que personne ne me croirait.
1: Comment ça s'est passé à partir du moment où tu as su que c'était pour bientôt euh, la naissance, donc après cette menace d'accouchement prématuré.
2: Alors, euh, quand j'ai su que c'était pour bientôt, déjà j'ai été ultra soulagée. Euh, je me sentais vraiment une baleine pour le coup. Je me sentais super mal. Euh, j'avais l'impression d'être un... un une énorme boule qui arrivait plus à marcher, c'était vraiment difficile. En plus, la menace d'accouchement prématuré m'a vraiment contrainte à rester au repos. Euh, moi, je suis une pile électrique, je suis quelqu'un de très actif, je promenais mes chiens plusieurs heures par jour, je, voilà, je, j'aimais beaucoup me, me bouger. Euh, et c'est vrai que ça a été très très contraignant pour moi honnêtement je me souviens que les deux derniers mois pardon étaient interminables je, je l'ai très très mal vécu surtout que j'étais enceinte en même temps qu'une très bonne amie à moi qui est aujourd'hui d'ailleurs la marine civile de Jade et en fait j'étais super jalouse parce qu'elle a accouché avant moi elle a eu aucun signe de, de, d'accouchement elle, elle, elle avait rien moi j'avais tous les symptômes dont la menace d'accouchement prématuré qui était quand même pas des moindres euh, elle avait eu aucune contraction elle savait pas ce que c'était elle a accouché avant moi je l'ai très mal vécu euh, Franchement j'ai, j'ai boudé. C'était, c'était très dur. C'était très dur, c'était très très long. Il y avait une impatience qui était mais, mais, mais je pensais même pas qu'un être humain normalement constitué puisse être aussi impatient. J'avais pas nécessairement de peur puisqu'on n'avait pas de premier enfant à faire garder, puisqu'à part le chien, il n'y avait pas forcément beaucoup de contraintes. C'était dur, c'était long, euh, j'avais faim, très faim. Euh, j'ai fait que de manger, 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 manger. Je ferai pas de, de pub, mais j'avais un petit gâteau que j'adorais euh, avec une petite dame qui se appelait maman. Euh, j'en ai mangé euh, pris 10 kilos le dernier mois, ce qui a été très compliqué ah, les par contre. <rire> j'ai, pris, j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de poils le dernier mois, euh, j'ai eu des vergetures deux jours avant d'accoucher euh, j'ai l'impression que si c'est tard, toujours
1: ouais. comme ça les vergetures, c'est genre euh, tu Je, te dis j'en, j'en ai plus. pas,
2: j'en ai pas et d'un, d'un coup ça pète, ouais. c'était vraiment euh, cette injustice quoi. C'était, c'était très dur, la fin était vraiment très longue et euh, j'ai vraiment souffert physiquement parce que j'ai eu une grossesse compliquée euh, bon, par tout ce qui se passait à la maison, mais médicalement aussi, parce que j'avais des antécédents avec euh, la fausse couche et euh, la grossesse extra utérine. J'avais des remontées acides à, 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 vraiment à pleurer, je, je, j'étais sous gaviscon H24, je, euh, je, je dormais plus, je, je transpirais, je marchais comme un canard, j'étais, j'étais vraiment euh, crevée, crevée. Euh. Euh, et effectivement, malgré tout, l'enfermement, le Covid, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas sortir. Euh, c'était, c'était compliqué, c'était, c'était vraiment euh, lourd. C'est, c'est le cas de le dire sans faire de mauvais jeux de mots, ça a été très lourd, la fin.
1: Ce n'était pas une grossesse,
2: comment on appelle ça Idyllique. Ouais, idyllique. Ouais, pas du tout. Moi, j'ai vraiment, pour le coup, je peux le dire, je n'ai pas aimé être enceinte. Et en même temps, je revivrai ça mille fois. Quand est-ce que tu as su que tu devais partir pour la Mater ça a été une grosse blague. <rire> euh, c'était un premier. En plus du coup, euh, j'habite très loin de la maternité. Il y en avait 45 minutes de route. Ça, ça a été un élément ultra stressant pour moi donc à toutes les campagnards de respect parce que c'est vrai que c'est quand même une donnée à prendre en compte on le sait ça c'est vrai c'est la phrase cliché qu'on nous redit mais euh, quand c'est le moment on le sait j'ai cru que j'allais accoucher dans ma voiture j'avais une petite voiture à l'époque et euh, on avait mis le siège auto j'étais tellement pressée Euh, on avait bien fait finalement et en fait mon siège du coup le siège passager parce que mon ex-enjeu a quand même dénié conduire était hyper droit en fait vraiment et du coup ça m'appuyait sur le col c'était juste horrible j'ai vraiment cru que j'allais accoucher dans ma voiture j'ai eu des contractions toutes les 10 minutes, sachant que j'y étais déjà allée le matin. Quand j'ai fini vraiment à quatre pattes à, à pleurer dans mon canapé, j'ai compris qu'il se passait quand même quelque chose. Euh, les contractions étaient toutes les 10 minutes et quand j'ai, j'ai rappelé donc la sage-femme, ah oui peut-être vous êtes en, en pré-travail. »« bon bah peut-être venez quand même. Et euh, quand on est parti de la maison, il s'est passé trois quarts d'heure. Je me souviens quand même que j'ai pris le temps de prendre une douche et de m'épiler. Voilà
1: voilà. De t'épiler, c'est vrai que tu as le sens du
2: <rire> des priorités. Des priorités. Ouais. J'ai quand même trouvé le moyen de faire la vaisselle, de m'épiler, de penser à mettre le chien de Enfin, non, mais lunaire. Euh, mais ça m'étonne pas de moi-même, finalement. Et euh, arrivée en voiture, déjà, les contractions étaient toutes les 6 minutes. Et arrivée à la mater, elles étaient en discontinu. Elles étaient en continu, pardon. Elles s'arrêtaient plus, quoi. J'étais vraiment euh, pliée en deux. Et euh, je me souviens du gros moment de défaite quand je suis arrivée. Oh, ah, vous êtes à 3. <rire> Alors que j'étais en menace d'accouchement prématuré, quand même. Et j'ai eu un accouchement très long, d'ailleurs. Donc, euh, Tout ça, ça pour ça. C'est, c'est ça. Et là... T- Enfin, à ce moment-là, t'as vraiment envie de regarder la nana et de lui cracher dessus et de lui dire mais, « mais mais comment ça ?» <rire> Mais bon, c'est... Euh, voilà. Donc, dans un sens, je n'ai pas accouché dans ma voiture et, et tant mieux, même si ça aurait fait une superbe anecdote. Mais, euh, mais voilà. Et qu'est-ce qui te paraît euh, marquant dans ton dans ton
1: accouchement Comment ça s'est passé
2: C'était très long. <rire> je veux pas décourager les futures mamans, mais ça a duré 34 heures. <rire> voilà, c'est euh, fait. Avec un c'est petit pas projet. Gros, 34 non, c'est très long, avec mm-hmm. un petit projet nature, sans, sans, sans péridurale, donc forcément le temps passe encore plus lentement. Ce qui était vraiment marquant, c'était, euh, je, j'avais, j'avais un rêve, c'était euh, euh, de perdre les eaux. Ça n'est pas arrivé. Euh, moi j'ai eu vraiment les contractions, alors j'ai, euh, comme j'avais le projet nature du coup j'ai eu la, la salle nature, euh, je crois que ce qui m'a le plus euh, choqué dans mon accouchement finalement euh, c'est euh, le bain. <rire> je rêvais de ma salle nature avec ma baignoire et je l'ai eu et j'étais très contente mais ça a été une grosse erreur parce qu'en fait c'était plutôt gérable sans la pairie avant et le bain a été tellement bénéfique et tellement relaxant que là mon col a, a changé du tout au tout et en fait j'ai, j'ai vraiment cru que j'allais me faire dessus dans le bain on parle vraiment du moment où les intestins tous relâchent avant d'accoucher euh, et c'est pas un mythe, et en fait c'est ce qui a fait que « faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte euh, ». Je me souviens des, des morceaux de sang dans le bain, Fais pas tellement préparé à ça, on a beau faire des cours de prépa, moi on m'a pas dit tout ça. Ça m'a pas nécessairement choqué parce que je suis pas forcément choquée à la vue du sang, mais c'est vrai que je me suis dit « est-ce que c'est normal ?», Enfin, il faut qu'on m'en parle, il faut qu'on m'explique, et je me suis souvenue vraiment de ce moment d'urgence, il faut sortir, et en fait ça a été vraiment l'élément déclencheur de mon accouchement, parce que c'est là que le travail réellement a commencé. C'est-à-dire que là, après, il s'était déjà passé plus de 24 heures, je crois, euh, 27 heures. C'était 27h. J'ai eu des contractions toutes... Toutes les minutes en fait qui montaient très haut pendant 27 heures. Euh, le bain, j'ai dû rester deux heures dedans. Si tant qu'à la fin, il était très froid, j'avais beau en mettre de l'eau chaude, j'ai dit c'est bon, faut abdiquer, faut sortir. L'envie de vraiment aller aux toilettes m'a, m'a boosté. Je me souviens d'avoir à... donc dit à mon ex-conjoint qui dormait il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je sorte, il faut que je sorte. Et c'était c'était l'événement vraiment drôle et lunaire en même temps de mon accouchement. C'est à dire que là, j'ai, j'ai, j'étais aux toilettes avec mon ex-conjoint qui me tenait parce que je tenais plus debout. Et, euh, et vraiment, là, ça a été là, je me suis suis dis que j'avais plus aucun amour propre, aucune dignité, que, ce, voilà, que c'était terminé pour moi. Et en fait, j'ai vécu mon rêve quand même parce que j'ai bien pourri les sages-femmes. Et en fait, je faisais beaucoup d'allers-retours parce que j'avais pas la périe. Donc en fait, moi, je marchais. Il fallait que j'extériorise à ma façon. En sortant du bain, ça a été vraiment douloureux. Et du coup, je faisais des allers-retours. Et j'étais obsédée à l'idée de ne plus pouvoir faire pipi. En fait, et d'être sondée. Et du coup, c'était une peur que j'avais. Donc en fait, je voulais absolument aux toilette tout le temps. Donc je faisais pipi trois gouttes et je les, je les ai enquiquinées comme pas permis. Et donc j'ai perdu les eaux devant pile poil les sages-femmes dans leur espèce de box infirmier. Et je me souviens juste d'avoir dit, je suis désolée, de moi une je vais nettoyer. Allez, ouais.
0: je m'en occupe, je m'en occupe.
2: Et elle m'a regardé, en fait, retournez dans votre chambre. Et donc, je me, voilà, et après, on a tout essayé, le ballon. Fin. Et au bout de 30 heures, je crois, j'ai craqué, j'ai demandé la pérille. Euh, et en fait, j'ai eu plus de difficultés à rester sage et, euh, et à me tenir euh, voilà, tranquille pour avoir la pérille que tout le reste, finalement. Et j'ai lourdement regretté mon choix, parce que je sais que j'aurais pu le faire sans. En fait, j'ai été épuisée. Ce qui vraiment m'a décidé, c'est que je n'avais pas dormi depuis euh, trois jours. En fait, j'avais déjà eu une première journée, parce que j'avais un décollement de, des membranes le mmh. vendredi. Et j'avais déjà commencé un peu le pré-travail dans la nuit du vendredi au samedi, où je n'avais pas dormi. La nuit du samedi au dimanche avait été très compliquée, j'avais vraiment pas dormi du tout. Et je suis rentrée en travail donc le dimanche soir, et j'ai accouché donc le lundi à 15h, et ça a été vraiment euh, trois jours Long. interminables. Et la fatigue... En fait, je me suis vraiment dit, si tu... « Te repose pas un peu, tu pourras pas pousser. » Et j'avais une peur, mais vraiment panique de la péri de la euh, césarienne, pardon. Donc en fait, je voulais absolument un accouchement naturel, donc je me suis dit « Dors !» Donc j'ai abdiqué, j'ai demandé à péri et euh, et voilà et ça m'a sûrement sauvée aussi d'ailleurs, parce que j'ai été en menace de césarienne dans la foulée.
1: Ça, c'était avant que Jade vienne au monde. Euh, comment ça s'est passé la naissance en elle-même
2: bah déjà elle était naturelle donc euh, par ouais. voie basse donc moi j'étais vraiment contente de ça euh... qu'est-ce que tu as ressenti à la naissance ouais. beaucoup de soulagement puisque juste avant donc petit aparté on... le cœur ralentissait c'était vraiment trop long pour le bébé il y avait beaucoup trop de risques donc on menaçait de, ce... de césarienne euh, ça a été très long la poussée aussi donc euh, j'ai donné euh, pareil on m'a jusqu'au bout les forceps enfin un... je me suis dit mais laissez-moi accoucher tranquillement à un moment donné euh, et en fait j'étais épuisée mais c'est vraiment euh... Avec le recul, c'est difficile à dire. Elle a 29 mois, donc quand on dit « quand tu croises ton regard, tu oublies tout
0: »,
2: <rire> sur le moment, oui. Sur le moment, c'est... Il euh, faut pas que je te plaire, mais sur le moment, c'est juste extraordinaire. C'est... C'est euh, cette espèce de petit bout de machin qu'on vous pose sur vous, qui est, qui est juste euh, la preuve que, que le monde, que la vie vaut d'être vécue, et que c'est, c'est, pas, c'est tellement cliché, mais tellement vrai. C'est... Euh, je l'ai trouvée parfaite. Alors c'est sûr, c'est la mienne, je ne suis pas très objective. <rire> mais je l'ai trouvée juste extraordinaire. Enfin, elle était d'une beauté. On me la posée sur moi et tout mon monde s'est arrêté. Tout ce qui était moche dans le monde n'existait plus. C'était... c'était, Pardon <rire> non, C'était vraiment... Euh... Avec beaucoup d'émotion. ça a été la plus, le plus beau moment de toute mon existence. Ça a été vraiment euh... un cocktail de... de, de, de tout ce qui est magnifique ça a été ça a été une explosion d'amour de j'ai vu ses yeux et, euh, et ça ça bouille et on l'a posé sur moi et et le temps s'est arrêté quoi enfin vraiment après euh, en plus Jade, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu enfin elle a eu aucune complication vraiment après la naissance c'est-à-dire que la grossesse a été compliquée l'accouchement a été compliqué mais du moment où elle est sortie aucun glaire aucun problème de respiration rien elle a pleuré nickel tout était plus simple tout était parfait tout okay. était parfait. On... J'ai pu avoir deux heures de peau, à peau direct, surtout. Magnifique. Qu'on vraiment était
1: parfait. Et est-ce que tu dirais que tu l'as aimé dès le départ
2: Oui, ouais, oui. j'arrivais Et euh... je l'ai déjà, déjà dans mon ventre. Ouais. J'étais amoureuse de ma fille. C'était, c'était indécent. <rire> c'était indécent tellement je l'ai aimé. Euh, c'était vraiment. Je me suis sentie mère dès le départ, mais vraiment quand je l'ai vu, il a suffi juste de voir ses yeux. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de son regard. C'est... Et, et, et j'ai... dans la salle de naissance, qui est quand même avec des lumières très tamisées, j'avais le sentiment qu'elle avait les yeux noirs. Ce qui n'était pas du tout le cas, forcément. Mais je me souviens de ce, ce premier croisement de regard avec Jade, et, euh, et de la petite vraiment sur moi, et de, de ses yeux. Et là, je... Waouh
0: <rire> C'est un moment très intense. Euh, la place du père dans, euh, dans cet accouchement
2: Pour le coup, euh, pour Jade, les violences étaient beaucoup moins violentes, euh, si je peux dire ça comme ça, qu'elles ne l'ont été pour, que pour mon deuxième. Euh, donc forcément, j'ai cette espèce de comparaison aussi. Il avait quand même sa place à ce moment-là. ces violences n'étaient pas encore connues, des services de police, du service médical, ce qui a été le cas pour, euh, pour Gabin. C'était
1: qu'entre vous.
2: Voilà, c'est ça. Ça a facilité les choses, mine de rien, si je peux dire ça comme ça, puisque du coup, c'était entre nous, donc... Euh... Moi, je ne laissais rien paraître, lui non plus forcément. Il a été très soutenant, il a été très présent. Enfin, j'ai absolument rien à reprocher. Après, une fois rentré à la maison, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur ce parcours de maternité, je peux rien dire. Il a fait en sorte que euh, mon projet de naissance soit respecté. Il m'a soutenu, S'il fallait me masser le dos, il l'a fait. S'il fallait me booster pour que je ne prenne pas la péril, il l'a fait. J'ai quand même pris la pari. Mmh. Euh, mais voilà, il a, il a été présent. Ce moment, en, en essence, il a, il a vraiment respecté mon projet aussi, euh, avec l'accouchement à quatre mains. C'est lui qui a posé Jade sur moi, qui l'a sorti. C'est lui qui a clampé, donc qui a, qui a coupé le cordon. Euh, il y avait vraiment une, un investissement de sa part. Et ça restait plaisant sur le moment. Il y avait quand même ce sentiment d'injustice de se dire... Euh, il y a ce qui se passe à la maison, mais avec les hormones et, et la perfection qu'il y avait sur moi, je n'ai pas pensé à ça. Et d'ailleurs, je, je suis contente de ne pas avoir pensé à ça, euh, d'avoir pu faire la, la, la part des choses, entre guillemets, et de vraiment vivre ce moment avec le papa, malgré ce qu'il, est, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, parce que ça reste le papa de mes enfants. Et il a été présent, Ça, je ne peux, je peux pas dire le contraire. Et il m'a quand même laissé aussi ce temps, on m'a posé Jade, où il m'a laissé vraiment ce moment privilégié avec ma fille, et ça, je suis reconnaissante encore aujourd'hui, parce que ça a été vraiment un moment extraordinaire.
1: Comment, comment est-ce que toi, t'étais au retour de la maternité, du coup, avec euh, ce retour à 2, à 3
2: Paumée. Ouais. <rire> euh, anxieuse. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux, donc euh, j'anticipais euh, déjà le est-ce qu'elle va bien prendre le sein à la maison est-ce que, est-ce que... En fait, c'est vrai que tant qu'on est à la matière, on a cette espèce de... On a envie de rentrer mais paradoxalement, on a cette espèce d'aspect rassurant sur euh, le, le fait qu'il y a du monde tout le temps, que si une TT se passe mal, on peut appeler quelqu'un, que quand il y a une couche complètement déconnante de méconium, on, on sait pas trop, on peut quand même appeler en disant « au secours <rire> !» euh, C'est vrai que c'est rassurant, et en même temps, on n'a qu'une hâte, c'est de rentrer pour voir l'enfant dans notre élément, pour, je pense déjà pour réaliser. Tant qu'on est à la mater, on est dans cette espèce de, de rêve un peu euh, irréel. On se rend pas nécessairement compte qu'on a un enfant finalement, et... Euh, oui ce retour à la maison c'est aussi justement le fameux baby blues pour ma part en tout cas puisque c'est le retour à la réalité c'est à dire que là on se rend compte qu'effectivement on sera plus jamais deux Euh, j'essaye d'oublier les violences pour vraiment dire qu'on était quand même un couple euh, et que ça reste un peu comme une intrusion dans cette espèce de vie qu'on avait et il y a ce côté euh, extraordinaire et et, et vraiment euh, rempli d'amour et il y a ce côté un peu euh, étranger qui, qui va pénétrer comme ça dans le cercle familial finalement dans le couple et bousculer complètement toutes les habitudes. Donc euh, ce retour à la matière a été euh, autant voulu qu'appréhendé. Que, que et, euh, et je me souviens d'avoir été complètement larguée. Euh, cette espèce de côté lunaire, vraiment, où on a une espèce de, de petit bout dans un cosy. Ouais, quand t'es
1: arrivé chez toi, t'as rien compris.
2: Bah, qu'est-ce qu'on va en faire de ce machin-là, finalement bah, et, et puis, alors, je me souviens de mon chien que j'étais trop contente de voir. Et sur le moment, je me suis dit, on s'en fout du chien. En fait. <rire> Mais non, j'étais trop contente de revoir mon chien. Et, euh, et cette espèce d'impression, quand même, de. On, on est parti en femme enceinte, en femme, et on revient en maman. Et en fait, il y avait ce côté. Euh, on se sent une étrangère dans sa propre maison, finalement. C'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti. Mais ouais, il y a vraiment ce côté, mais, mais j'en fais quoi Je le pose où Est-ce que je continue à vivre normalement Est-ce que je peux passer l'aspirateur Oui, alors moi, je, je, mon ex-conjoint n'est pas maniaque, moi oui. Donc euh, je me souviens d'avoir pensé « Oh, c'est le bordel !» Et vraiment, je me suis dit « Mais mon Dieu euh, !» Et en fait, c'est, c'est bête, mais c'est vraiment cette réalité qui d'un coup nous frappe de plein fouet. Et on se dit « Oui, il y a ce côté lunaire, je suis devenue une maman et j'ai sept enfants. » Mais j'ai envie de faire la vaisselle. quoi. Et en fait, il y a eu vraiment ce moment je le pose où Je fais quoi je... Est-ce que je peux aller aux toilettes Est-ce que je peux faire la vaisselle Et c'est vrai que. C'est... Mais c'était cool aussi, puisque du coup, ça ramène cette normalité, ça permet d'en rire aussi. Et après, en fait, on retrouve vite nos marques finalement. Mais euh, ouais, c'est assez, euh, assez anxiogène quand même.
1: Et, euh, et Gervais, quelle place il avait auprès de Jade les premiers mois
2: alors dans les débuts, il était prévenant. Il gardait vraiment ce côté prévenant. Il était plutôt spectateur, mais pour le coup, je ne peux pas lui reprocher parce qu'il y avait de l'allaitement. Pour Jade, c'est mal passé en plus, dans le sens où je me suis vraiment acharnée et battue avec des conseillères en lactation qui sont venues. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. En fait, Jade prenait mal le sein et euh, elle n'avait pas de problème physio ou quoi que ce soit. Et de mon côté, c'était plutôt bien fait aussi. Euh, mais vraiment, en fait, cet allaitement a été très dur à vivre et du coup, il a euh, parasité un peu ce début de parentalité pour nous deux. C'était vraiment de l'acharnement pour moi, en fait, c'était militaire, il fallait relancer une lactation, donc euh, c'était du tirage de lait toutes les deux heures avec une mise au sein, c'était très très dur jour et nuit. Et là, pour le coup, face d'une demi miel aussi, euh, qui a duré un certain temps à la, à la naissance de Jade, mon ex-conjoint a été euh, vraiment incroyable. À ce moment-là, par contre... Euh, il m'a soutenue à fond, il est allé chercher un tire il est allé en rechercher un autre, il est allé chercher les produits, il a pris les rendez-vous, il m'a emmené. il a fait le nécessaire, euh, il m'a soutenue quand il fallait que je me lève la nuit, il a vraiment été sur les premiers mois de la naissance de Jade, euh, le père parfait et le conjoint parfait, ça n'a pas duré, mais j'ai pris ce que j'avais à prendre à ce moment-là, et franchement il a été un pilier énorme, il a été donc plutôt spectateur du fait de cet allaitement qui a été très compliqué, qui a pris beaucoup de temps, euh, mais il a été là, il m'a aidé, il a répondu présent et, euh, et vraiment là-dessus, j'ai, j'ai rien à dire sur les quelques premières semaines, premiers mois de, de, de Jade. Et tu dirais que la lune de miel, c'est enfin cette lune de miel là, c'est terminé quand À partir du moment où Jade a pris sa place, dans le sens où euh, où elle a commencé à développer son son elle son Jade, euh, où elle a commencé à se déplacer à quatre pattes. En plus, Jade est une enfant qui est plutôt en avance euh, sur beaucoup de choses, donc euh, elle a commencé assez tôt à se déplacer, elle a commencé à, à, assez tôt à tenir assise, à se, s'exprimer. Euh, et en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où Jade a, à partir du moment où elle a pris de la place, euh, y a eu, mon ex-conjoint était jaloux, en fait. Alors là, après, ça va dans ses déviances psy, hein, aussi. Euh, il avait besoin d'avoir ce monopole, et euh, et quand Jade a... Ce monopole auprès de toi Auprès de moi, auprès de la maison, auprès vraiment de, de son côté indispensable, de son côté vraiment présent. Euh, quand Jade a commencé à vraiment m'accaparer beaucoup, à se développer, à se déplacer, à être vraiment une petite personne à part entière, là, mon conjoint a, a vraiment euh, commencé à, à bugger un petit peu par rapport à Jade. La lune de miel s'est arrêtée quand la vie a repris. En fait, finalement, quand euh, cette espèce de côté justement un peu lunaire qu'on a avec un nouveau-né se tasse, parce qu'à un moment donné, on, on va quand même au travail, on va quand même prendre une douche, on va quand même faire les courses. Euh, quand Finalement, quand la, l'attrait de la nouveauté s'est estompé, je dirais, et que Jade a commencé à prendre de la place. Euh, moi, en plus, j'étais vraiment à fond sur euh, la motricité. J'étais vraiment passionnée, passionnée, passionnée. Et, euh, et là, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué.
0: Comment tu as appris que tu étais enceinte de Gabon
1: Parce que c'est arrivé quand même assez vite.
2: Alors, quand je suis tombée enceinte de Gabin, pour la petite histoire, j'étais à Jade avec 4 mois et demi. Bah J'étais déjà tombée enceinte. Donc, en fait, euh, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de pas très, très normal. J'avais tout le temps faim.
0: Ouais, t'as reconnu les signes.
2: Ouais. En fait, ils étaient différents de ceux de Jade pourtant, mais je sentais bien que j'étais euh, différente. Et surtout, j'avais vraiment tout le temps envie de, de grignoter. Par contre, quand je l'ai découvert, ça a été
0: compliqué. Pourquoi
2: parce que c'était pas du tout voulu. Euh, pour le coup, Gabin, c'était sous contraception. Okay. Et euh, je suis très assidue vu, en plus, ma faculté euh, à tomber enceinte. En fait, je projetais déjà de quitter le papa. Donc, euh, j'étais en projet de reprise de société. Et d'ailleurs, je me souviens que j'étais en train de bosser euh, sur, euh, sur mon business plan quand je, j'ai fait mon test. Et euh, je, je me souviens, enfin, mon, mon premier réflexe, euh, ça a été vraiment... Euh, Très compliqué. Je regrette rien, bien évidemment, aujourd'hui, mais ouais, ça a été euh, très compliqué.
1: Tu t'es posé la question euh, d'avorter
2: Oui. Ouais, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis laissé un délai de réflexion parce que j'étais déjà à six semaines, je je crois. Donc, euh, j'étais encore large, mais sur le principe, je m'étais laissé vraiment euh, un mois, trois semaines, un mois pour pour prendre une décision.
1: Qu'est-ce qui se passait dans ta tête C'était quoi le.
2: Bagdad. (rire) C'était vraiment. Je passais en fait de toutes les émotions. Le gros point noir, c'était le papa. Je voulais vraiment le quitter, je voulais vraiment euh, arrêter toute cette situation qui devenait compliquée et j'étais loin d'imaginer à quel point du coup. Euh, j'avais déjà peur pour Jade en fait. Donc je me disais, tu peux pas impliquer un autre enfant, que moi je prenne des coups, ou que je sois malheureuse, ou que je sois violentée, c'était une chose.
1: T'avais peur pour Jade que, qu'il soit violent avec Jade
2: Bah ça commençait déjà un petit peu de venir compliqué avec Jade déjà. Et euh, j'avais peur du coup, je me disais, en fait, quand je voyais comment il supportait son enfant comment il supportait pas d'être père qui vraiment qui, qui ne supportait pas les contraintes parce que c'est vrai que c'est des contraintes qui ne supportaient pas le mode de vie que ça donnait je me disais waouh wow. un deuxième rapproché il va bah il va péter les plombs en fait je me disais il, il va craquer et là ça va être euh, ça va être la guerre et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé alors euh, j'aime mon fils plus que tout moi je le vois pas comme ça mais si je devais vraiment le Je sais pas comment dire, mais l'identifier par rapport à cette violence, Gabin, il a été l'accélérateur de la fureur. Il a été vraiment l'événement déclencheur de l'apocalypse. C'est horrible parce que c'est un tout petit bout qui porte ça. Enfin, non, il porte rien, mais je lui donne un peu ce statut-là. C'est vraiment juste pour essayer de de situer un petit peu par rapport à son père, mais c'est vraiment Gabin qui a a fait tout exploser, en fait.
0: C'était quoi la réaction du père, du coup, à ce moment
2: La même que la mienne, pour le coup. Alors lui, c'était pas du tout. comme tous ces profils-là, c'est pas du tout quelqu'un qui se remet en question. Donc en fait, à aucun moment, il s'est dit euh, « Ouais, j'ai un gros problème de paternité avec mon enfant, donc euh, je peux pas forcément refaire un deuxième parce que clairement, mon problème ne va pas se régler c- comme ça, donc il risque aussi de s'accentuer. » Lui, il n'y avait aucune remise en question. Lui, il était vraiment parfait dans son esprit. Donc à, un moment, à aucun moment, pardon, il aurait eu ce... ce ce réflexe je pense de se dire euh, non c'est pas raisonnable parce que j'ai un problème et que voilà lui ça a été euh, ok euh, financièrement et ce qui est, ce qui est vrai aussi hein, financièrement ça coûte quand même très cher euh, professionnellement ben on va faire quoi euh, voilà c'était vraiment l'aspect les aspects pratiques mais mais ce qui n'est ce qui est indéniable aussi hein, mais voilà il n'y avait pas il euh, avait pas du tout de remise en question ou de de, de, de réflexion à ce niveau là
0: ok la grossesse s'est passée comment
2: la grossesse de Gabin, ça a été un enfer. Ouais. Honnêtement, alors physiquement, elle a été beaucoup plus facile que celle de Jade. J'ai pas eu les, 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 les problèmes que j'ai eu pour la première, mais il y a quand même des schémas qui se répètent puisque euh, le col s'est ouvert un peu plus tôt. Il y a eu des contractions très rapidement aussi. Il y a eu beaucoup plus d'allers-retours aux urgences suite à des contractions, suite aux violences. Parce que vraiment, la grossesse de Gabin a été euh, très compliquée. Quand tu dis compliquée,
1: c'était au niveau violence psychologique, physique ouais.
2: C'est ça. Il a jamais été aussi en forme <rire> que, que pendant la grossesse de, de Gabin. Là, les violences physiques ont été vraiment dures et euh, régulières et fortes. C'est-à-dire qu'elles ont été vraiment euh, vicieuses, elles ont été vraiment euh, compliquées. C'était par exemple si je m'asseyais, on levait la chaise pour que je tombe par terre. C'était euh, À aucun moment, il s'est dit elle a un enfant dans son ventre et on ne peut pas faire ça à son enfant. Quoi. Bah on ouais. risque de le tuer en fait. Complètement. Et c'est ça qui a été le plus dur. Honnêtement,
0: oui. Jade, pendant cette grossesse, c'était quoi sa place
2: Jade, elle, euh, elle a senti, je pense qu'il sent hein, de toute façon, elle a bien senti qu'il se passait quelque chose. Donc, euh, Elle a vu mon ventre qui s'arrondissait aussi. Elle a vu que du coup, elle pouvait plus faire tout ce qu'elle faisait avant aussi, que je faisais attention. Donc je pense que déjà, elle avait ce côté euh, bébé qui euh, devait céder sa place très rapidement. Finalement, en fait, c'était super euh, rapide pour elle. Elle a pas. Moi, je, je, je me souviendrai toujours d'avoir dit ça à ma sage-femme. Euh, J'ai peur de ne pas aimer mon deuxième autant que j'aime ma première. Mais elle m'a dit de toute façon, ce ne sera pas le cas. Alors, euh, vous l'aimerez pas moins, mais vous l'aimerez différemment déjà et euh, j'avais vraiment cette peur que Jade se sente euh, abandonnée. Qu'elle n'ait pas le sentiment euh, d'être ce bébé qui a sa place de bébé le temps que ça doit durer avec sa maman, avec ses parents. Et ça s'est produit de toute façon un petit peu, c'est, c'est, c'est indéniable, c'est la force des choses, c'est, c'est, c'est la fatalité quand on fait deux enfants rapprochés. Moi, je l'ai vraiment inondée d'amour parce que déjà, c'est, ça restera toujours ma première. L'amour ne se divise pas, il se multiplie, oui, mmh. mais c'est vrai que ce, cette espèce de coup de foot du premier, c'est ses propres premiers, clairement. Euh, moi, je l'ai inondée d'amour du mieux que j'ai pu. Après, euh, là, elle a été beaucoup plus victime de, de la violence puisque déjà les violences sur moi étaient beaucoup plus fortes. Donc, elle a beaucoup plus vu, elle a beaucoup plus subi aussi. Elle a commencé à avoir, là, j'ai commencé à avoir des répercussions un petit peu sur elle aussi. Ouais.
1: Quand tu dis qu'elle a subi, c'est qu'il l'a frappée. Il essaie, il, est-ce qu'elle vivait aussi des, des violences alors psychologiques Je ne sais pas si c'est possible à cet âge-là.
2: Ouais, mmh. c'est possible. À l'époque, j'étais sous emprise et je voulais pas forcément voir les choses, donc j'estimais que c'était pas forcément de la violence physique, mais elle avait quand même été assez brutalisée. Il euh, y avait des choses du style. Bon, déjà, il l'insultait beaucoup, énormément. Euh, c'était, je vous répéterai pas, c'était très très violent et euh, c'était permanent surtout. Et c'était en fait euh, le plan langer, c'était lui écarter les jambes un peu de force. Euh, je vais te mater ton sale caractère, de sale gamine de, voilà. Enfin, euh, lui refermer le frigo sur la main volontairement parce qu'elle avait qu'à pas être dans mes pattes. Enfin, c'était c'était des petits éléments. Enfin pour moi, c'était des petits éléments à ce moment-là qui, qui en fait sont juste monstrueux. Euh, et puis, c'était, euh, c'était vraiment, euh, je pense, beaucoup euh, de. Enfin, c'était surtout, je pense, très choquant de voir euh, sa maman avec du sang ou sa maman avec des bleus. Est-ce qu'elle t'a ouais. vu avec
1: du sang, avec des bleus
2: Elle m'a vue inconsciente, oui, aussi. Donc, elle m'a vue au sol, elle m'a vue vomir suite à des coups, elle m'a vue euh, bah, pleurer de contractions, de douleurs, en fait, euh, aller aux urgences. Euh, elle a vu des choses qu'une petite fille ne devrait jamais voir. Donc, euh, et puis les insultes permanentes, les, la violence morale, la violence, les hurlements. les Donc en fait, elle a vu de la fureur, de la haine, de, de la violence quoi, permanente.
1: Vous aviez un, un entourage à cette époque on non. était
2: très enfermés, alors déjà je maintiens avec le Covid, ça a quand même vraiment ouais. beaucoup beaucoup refermé aussi le, le lien avec euh, la famille, avec les <rire> amis. Mon ex-conjoint du coup euh, s'est coupé beaucoup de sa famille, je pense qu'il avait peur qu'il se rende compte de ce qui se passait. Moi je voyais quand même pas mal ma mère, enfin pas mal, je la voyais disons quand même régulièrement. Euh, je voyais une amie à moi de temps en temps, mais c'est vrai qu'on voyait très très peu de monde. Et je pense que c'était volontaire
0: aussi. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là
2: J'étais tout le temps dans l'idée de... Alors, pendant très longtemps, du, du moins, j'ai été dans l'idée que ça allait s'arranger. Qu'à un moment donné, en tant que père, il allait réaliser qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il y aurait une espèce de, de remise en question, de, de, je sais pas, de... Bon, J'ai réalisé que en fait, ça s'est fait un chemin dans ma tête, j'ai réalisé que non, ça n'arriverait pas. Le plus dur, c'était pas attendre subir des violences parce que je suis une adulte et que je gère mes émotions du mieux que je peux et que je suis capable d'aller pleurer dans un coin ou de taper sur quelque chose si vraiment j'ai besoin d'extérioriser. Non, là où c'était vraiment euh, la folie dans ma tête, c'était pour ma fille, en fait. Et mon fils, indirectement, qui qui était dans mon ventre. Mais il y avait déjà la peur que ça bah, ça vire au cauchemar, sans trop comprendre pourquoi. Parce que je comprenais pas toujours pourquoi. Euh, En fait, je comprenais jamais pourquoi. Il y avait toujours la la, la peur que... Bah oui, moi j'avais quand même cette peur, à un moment donné, d'être tellement blessée que je puisse protéger ma fille, déjà. Et puis cette peur pour elle permanente, 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 de me dire il va franchir une limite, elle va tomber elle va se faire un trauma crânien, enfin ce qui peut peut-être sembler des peurs complètement mais en fait non, c'était totalement fondé puisque ce qui se passait à la maison était complètement propice en fait à ce genre de situation donc euh, j'avais vraiment toujours cette peur qu'il lui fasse du mal à elle j'avais peur et puis j'avais peur qu'à un moment donné on nous enlève mon, nos enfants, enfin ma fille je crois que j'avais ce, cette envie qu'on découvre ce qui se passe tout en ayant cette peur qu'on découvre ce qui se passe et j'avais ce sentiment de honte aussi de me dire euh, tu fais pas ce qu'il faut en fait, tu protèges pas ton enfant et, et tu fais pas ce qu'il faut, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'avais le sentiment que quoi que je fasse, j'étais coincée, ce qui d'ailleurs est, était exactement le cas.
0: On, on se dirige vers, vers la naissance de, de Gabin. Euh, pour cette naissance, tu as été séparée de Jade. Comment tu l'as vécue et comment ça s'est passé euh,
2: Ça a été horrible. Ça a été, euh, déjà, il y a eu une anticipation très longue euh, parce que j'avais euh, tout prévu pour qu'il ne se retrouve pas seul avec Jade. En fait, plus que mon accouchement, j'étais préoccupée pour la sécurité de mon enfant. Ça a, et... ça a été une une viscérale. Mais vraiment, euh, ça, ça m'a bousillé la fin de ma grossesse. Ça m'a bousillé mon accouchement. Parce que j'étais complètement, euh, complètement, complètement, complètement obnubilée par euh, ma fille est toute seule avec lui. Ma fille toute seule avec lui. Et je ne pensais qu'à ça. Euh, puisqu'il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient déjà passées en off que mon ex-conjoint ne savait pas. Il y a eu un signalement qui avait été fait par le, l'hôpital quand j'avais été reçue pour des contractions qui étaient suite à des coups. En fait, les sages-femmes commençaient à avoir des doutes. Et cette fois-là, j'avais craqué, j'avais explosé, j'avais tout dit. C'est la première fois où je m'exprimais sur les violences d'ailleurs. Et c'était euh, quelques mois avant la naissance de Gabin. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça qu'est-ce, fin, En gros, donc, les sages-femmes. T'ont j'ai vu un enfin j'ai ouais. vu des psys, j'ai vu des sages-femmes. Elles ont fait un, ce qu'on appelle un signalement préoccupant. C'est-à-dire c'est une information préoccupante qu'on fait à la Crip, qui est le centre de recueil des informations préoccupantes. Et elles ont donc expliqué euh, effectivement que j'étais reçue pour des contractions suite à des violences de la part de mon conjoint, euh, qu'il y avait déjà une petite fille donc qui avait presque un an euh, dans le logement et qu'elle subissait indirectement et quand même aussi directement les violences de son papa. Et que moi, enceinte, du coup, je m'inquiétais énormément. Et euh, ce signalement, d'ailleurs, a... a lancé toute la suite des procédures. es sortie soeurs... de ton silence à ce moment-là Voilà. En fait, elle m'avait euh, conseillé donc, de... de prévenir quand même au moins une ou deux personnes en... au cas où, quand il y avait eu ce... Ce... cette information préoccupante. Et donc, j'avais mis euh, l'assistante maternelle donc, en... dans la confidence. En fait, le fait de lui expliquer, elle a... Elle a... Il y a beaucoup de choses qui se sont expliquées. Des comportements de Jade, euh, le fait que mon ex-conjoint soit toujours là aussi, des, des comportements, en fait, des, des, des choses qui se sont expliquées. Euh, donc elle a été beaucoup plus vigilante en fait, après ça. Et quand euh, j'étais euh, pas loin de, du terme, j'ai commencé à essayer de trouver une solution pour que mon ex-conjoint ne se retrouve pas donc, tout seul avec ma fille. Et euh, l'assistante maternelle a accepté, euh, quand le travail commencerait, de garder Jade, que ce soit le jour ou la nuit. Euh, wow. ouais okay. Ça a été cool de sa part et donc du coup elle a gardé Jade. Euh, quand je suis rentrée à l'hôpital c'était un mercredi soir je crois de mémoire il était euh, dans les 20h21 h qu'on avait déposé Jade et euh, elle l'a gardé euh, deux jours, deux nuits, un truc comme ça. et euh, ouais. Ce qui fait qu'après euh, lui il avait que le soir, la nuit et l'a redéposé chez la SMAT euh, comme normal le, le matin. Et c'était quand même rassurant parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en fait j'avais un contrat que de une à deux journées par semaine pour Jade. Et euh, là, elle a accepté de prendre Jade donc euh, le temps nécessaire pour que je sois tranquille pendant que j'étais à la maternelle. Au-delà de la peur, ça a été « c'est mon aîné, c'est mon trésor, c'est ma princesse, c'est mon bébé ». Et ne pas la voir pendant une semaine, quasiment, ça a été un déchirement. Et comme, encore une fois, j'aime beaucoup faire des bébés Covid, on était en confinement. Les deux fois où j'ai accouché c'était un confinement, Euh, (rire) j'ai des affinités avec le Covid, Euh, ça a été très difficile parce que j'avais vraiment essayé de demander si elle pouvait venir et il n'y avait rien à faire, ils avaient refusé. Moi j'ai eu le droit aux visites où c'était deux heures par jour, c'était très réglementé pour les deux grossesses donc euh, euh, compliqué. Ça a été très dur, je l'avais un petit peu en Whatsapp pour voir un petit peu sa bouille mais en fait c'était un déchirement encore plus et elle était complètement perdue aussi. Donc euh, ouais, ça a été euh, être séparé de ma fille comme ça. C'était la première fois en plus que j'étais séparé plus d'une journée d'elle. Ça a été très
0: dur. Et ton ex-conjoint là-dedans euh, c'était quoi sa place pendant l'accouchement
2: Là, ça a été plus compliqué. Euh, comme il y avait eu un signalement qui avait été fait donc dans cet hôpital pour les violences, les femmes n'étaient pas dupes, donc déjà, elle le regardait de travers, <rire> clairement, ouais. tout simplement. Dès que j'ai eu quelques petits moments où il ne pouvait pas être présent, elle venait directement me voir pour me demander ce qu'il en était. Donc moi, j'ai menti en disant que ça allait beaucoup mieux. Elles m'ont dit euh, non. Enfin, on sait que non. J'ai dit, mais si, regardez, il se, il se comporte bien. Mais elle m'avait dit, oui, oui, bah, c'est tout à fait le type de personne qui va se comporter de manière exemplaire en public. Donc, elle m'a dit, non, non, on voit bien que ça va pas. J'avais des bleus, déjà, il faut le savoir quand ouais. même sur le corps. L'accouchement était très long en plus, donc euh, là, ça n'a pas du tout été la même chose que pour Jade. Il a gardé cette façade quand même euh, irréprochable en public, mais euh, voilà, il n'y avait pas du tout le même soutien... Euh, c'était froid, c'était compliqué, je pense qu'on se détestait vraiment. Enfin, est-ce qu'il me détestait ou pas Comme c'est maladif, c'est difficile à dire, mais moi je le détestais, parce que là, moi j'avais pris conscience que j'étais sous-emprise, que j'étais victime, que je ne voulais pas continuer. Il n'y avait pas le même soutien de sa part, vraiment pas la même présence, et en même temps j'étais contente. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, qui est rigolote. Moi, je la, je la trouve drôle. Quand j'étais dans la poussée, du coup, les sages-femmes me boostaient vraiment puisque j'ai eu un accouchement très long qui a duré 36 heures. Et donc là, du coup, il y a eu vraiment des difficultés par contre aussi. Le col s'ouvrait pas, il y a eu six déclenchements. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. En fait, les sages-femmes sentaient que j'étais exténuée et elles ont vraiment voulu me booster, 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 booster. booster. Et je me souviens en fait que mon ex-conjoint qui a voulu reprendre son rôle un petit peu de perfection, entre guillemets, m'avait dit « Allez, vas-y, tu peux le faire tu Et moi, je me suis dit tais-toi, « Tais-toi <rire> mais vraiment, en fait, c'était, c'était pas tant... Euh, en fait, ça, ça, c'était indécent pour moi. C'était vraiment... Euh, ta gueule. <rire> ouais. Exactement. Ouais. C'était vraiment ça. C'était et... ça. Ouais. Je me sentais vraiment euh, prise pour une, une conne. Désolée, mais en fait, je me sentais vraiment prise pour une abrutie. Et je me disais, mais tu, tu crois vraiment que tu vas donner le changement temps abruti comme ça fin. Et en fait, les sages-femmes, déjà discrètement, me demandaient quand il n'était pas là. Donc j'avais dit, mais tu crois que tu vas le qui en fait, et j'avais vraiment ce sentiment d'injustice de dire tu m'as tué ma première grossesse tu m'as tué mon premier accouchement, es en train de me tuer ma maternité et là es en train de tout me retuer avec le deuxième et en fait il y avait cette injustice de j'aime mon fils, je regrette rien quand je vois sa bouille d'amour aujourd'hui je, je referai dix fois la même chose malgré tout mais j'aurais voulu qu'il ait un autre père parce que j'aurais voulu au moins avoir une grossesse sereine un accouchement serein et vraiment une parentalité sereine et, et en fait c'était vraiment pourquoi tu te permets de m'encourager alors que derrière en, en privé tu me frappes en fait, tu m'insultes donc, euh, je trouvais ça tellement hypocrite que... C'est un peu cohérent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, un petit peu, ça, ça se défend. Mais c'est, c'était, c'était quand même drôle, parce que c'est vrai que c'était sorti la en mode « Tais-toi, tais-toi » Et c'est vrai que, sur le coup, c'était quand même drôle. Mais euh, voilà.
0: Comment s'est passée ta rencontre avec, avec Gabin
2: elle a été compliquée. Il n'y a pas du tout eu... J'ai longtemps me culpabilisé, d'ailleurs, mais euh, aujourd'hui, j'ai fait le deuil de, de ça. Mais il n'y a pas eu du tout la même magique pour Jade. Ouais. Alors déjà, il y avait effectivement donc, les violences et la haine de... Enfin, disons la fin de l'emprise. Qui fait que du coup, je, je voyais ce qui se passait. Donc, j'étais plus du tout dans cette, euh, dans cette idylle, dans ce, cette perfection, dans cette image bisounours, en fait, que j'avais pour Jade. Mais il y avait aussi cet état d'épuisement et il y avait euh, ce côté... Euh, intrus, vraiment euh, qui s'invite, qui s'incruste et, euh, et ça me semble monstrueux de dire ça mais, mais, euh, mais non, je sais que c'est un droit aussi de l'avoir pensé, mais il y avait vraiment ce côté euh, t'étais pas prévu et là tu viens et tu fous encore plus la zone en fait, et il y avait et je m'en suis voulu longtemps hein, d'avoir pensé ça mais euh, je l'ai aimé, je l'ai trouvé magnifique il a été euh, mon bébé mon petit garçon, mon, mon amour aussi mais il n'y a pas eu cette magie qui a Le pu être foudre ouais, exactement et en fait, euh, c'est vrai que c'était. Il y a eu cette culpabilité immédiate, en fait, de, de me dire, euh, c'est pas comme Jade. Après, ça a été vraiment le, le, la douche froide à ce niveau-là, parce que j'ai pas voulu faire autant de peau à peau. J'avais chaud, je me sentais pas à l'aise avec lui, en fait. Euh, par contre, il y a eu ce côté magique que j'ai payé avec Jade, d'une mise au sein qui a été. Ce que moi, c'était vraiment euh, un rêve, l'allaitement, parce que. <rire> J'avais une malformation, j'ai dû me faire opérer pour pouvoir allaiter dans okay. la série des, des petits soucis. Et c'est vraiment, par contre, le temps fort, le point fort, la première mise au sein avec Gabin, elle a été ex- extraordinaire. Elle a marché nickel. Et là, j'ai su, j'ai dit, c'est bon, avec lui, je vais hum. vraiment vivre ce rêve-là.
1: Quand tu parles de malformation et d'opération, tu t'es fait opérer de quoi
2: De la poitrine, en fait. Il y avait les canaux euh, lactifères, si je ne dis pas de bêtises, euh, du lait, en fait, n'étaient pas construits, donc il a fallu tout reconstruire. Ça a été très long et très douloureux.
0: D'accord. <rire> et j'ai okay. fait ça Là, quand j'avais 18
2: ans j'ai toujours su j'ai toujours dit je, je veux allaiter je veux allaiter je veux allaiter et, et je m'y suis tenue et, et pour Jade le, la poitrine du coup était recréée donc ça marchait bien mais c'est Jade qui avait un peu bugué mais c'est comme ça hein, c'est, c'est pas un souci pour Gabin j'avais vraiment, je m'étais dit je, je sais pas si je survivrai à cette deuxième déception Gabin j'ai pu avoir ce, vraiment cette joie de, bah, de nourrir mon enfant et en plus euh, il s'y accrochait longtemps donc <rire> c'était c'est... un super échange il aime toujours bien manger il aime toujours bien manger <rire> mais là il mange plus à la, au même buffet en <rire> mais ouais je ne sais pas si c'est moi qui lui ai donné le goût de la bonne bouffe, mais euh, <rire> le résultat a commencé au moins. <rire>
0: au retour à la maison, euh, comment s'est passée cette rencontre avec Jade
2: Pas très bien. Je pense que déjà j'étais tellement anxieuse de rentrer, de retrouver mon ex-conjoint que. Alors j'ai pu j'ai, j'ai de lait. Déjà. Donc déjà ça, ça, a... enfin ça a été très compliqué parce que du coup le petit avait besoin de succion, il était très anxieux parce que je pense qu'il sentait mon anxiété euh, totale. Donc déjà il y a eu un... une espèce de, je de, de, de... sais pas comment dire, mais d'aura de, de... vraiment de peu, de, de, pe... de pe... enfin c'était Les, pesant. Des, c'était... des mauvaises ondes. Exactement, c'était vraiment euh, pesant en fait. J'avais envie de retrouver ma fille mais j'avais pas envie d'entrer il euh, n'y a pas eu la magie qu'il y a eu pour Jette ça c'est certain, euh, je savais plus ou moins quoi faire de mon enfant, ma fille m'a manqué c'était, c'était, c'était atroce de, d'imaginer qu'un être humain puisse nous manquer à ce point là, euh, en fait ça a été très dur de voir qu'elle m'a complètement ignorée <rire> <rire> parce qu'elle m'a vu avec ce petit bout de machin pendu au sein tu qu'est-ce que c'est que ça donc elle m'a vu j'ai vu qu'elle a eu une réaction mais pas plus que ça donc je pense qu'elle était elle boudait ouais. un petit peu ça a été très dur pour moi quand même parce que j'avais qu'une envie c'était de l'étouffer d'amour et de câlin clairement j'avais juste <rire> envie de me perdre dans son cou et de, 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 de la serrer de toutes mes forces euh, donc j'ai pas pu faire ça et puis en fait Gabin a été tellement mal le pauvre. Euh, Je pense qu'il a senti ma peur. Il a pris. Lui j'estime que Gabin a, a vraiment été violenté par contre euh, et dès Inutéro et, et à la naissance. Gabin, dans les premiers mois, j'ai pas pu le poser, c'est véridique. Hein. Le premier mois, je ne pouvais pas le poser de plus de 5 à 10 minutes par jour. J'allais aux toilettes avec lui dans le porte-bébé, je ne tu pouvais pas me laver. J'étais épuisée. J'étais épuisée. Je gérais la violence, je gérais ma fille, les nuits, c'était pour moi, je gérais l'allaitement H24. Et mon fils, c'était vraiment. Je... Si je le posais 10 minutes, il hurlait, hein. Mais je m'octroyais 10 minutes à le laisser pleurer parce qu'il fallait quand même que. Voilà, fallait que je souffle un petit peu. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je lavais H24 en porte-bébé ou au sein. Et ça a été dès le retour à la mater. Et ça, ça a duré 4 mois. Comme ça. J'ai commencé à pouvoir le poser une demi-heure au bout de trois mois à peu près. J'ai vécu euh, vraiment en six mois avec Gabin pendant dans les trois premiers mois. Et euh, donc Jade, je pense qu'elle m'a vu, elle m'a vu avec ce bébé euh, hyper prenant, ce bébé qui était très mal dans sa peau dès le départ. Moi ça, ça a été quelque chose qui a été déchirant pour moi parce qu'un nouveau-né ne de devrait pas encaisser tout ça. Et le premier soir, mon ex-conjoint a dit on aurait dû la faire sauter cette merde en parlant de Gabin. Wow. Parce que Gabin moi, pleurait trop. Ah, la violence. Ça a été super dur.
0: Et c'était quoi sa place à lui, du coup
2: À mon ex-conjoint ouais. Ah bah là, il était complètement... Là, il n'existait plus. Là, c'était... Alors, il a toujours détesté mon fils. Ouais. Euh, il a estimé que ça n'était pas son fils. Parce qu'il m'accusait de le tromper, entre autres. Il l'insultait en permanence, en permanence. Il ne supportait pas de le voir au sein. Il disait qu'il faisait exprès. Un bébé de deux semaines. euh, Qui faisait exprès pour lui voler les jouets de sa femme, ce qui est déjà hyper réducteur en plus pour ma poitrine, (rire) au passage et ma personne. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus de limites, c'était des insultes en permanence, il n'y avait plus du tout de soutien, il n'y avait aucun rôle de père. Euh, Je gérais les nuits, je gérais les deux, je gérais les courses, je gérais le ménage, je gérais la nourriture, je gérais l'allaitement, je gérais euh, la nounou, je gérais. Tout, 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 tout. Euh, moi, j'ai été dans un état d'épuisement qui a, qui a dépassé ce que j'aurais imaginé euh, pouvoir supporter. C'est quand Gabarin a eu 4 mois que, que j'ai contacté la gendarmerie et que tout s'est terminé. Donc euh, voilà, j'aurais, j'ai pas tenu longtemps.
1: Ça te faisait encore une charge supplémentaire de, de, de penser à quitter euh, oui. ton ex aussi oui,
2: j'étais. Même si je gérais. En fait, c'est. c'est
1: t'étais dans la survie déjà au quotidien, ça te, ça te faisait un ouais, truc en Ouais, mais et
2: en même temps, en fait, c'est, c'est vrai que les... j'ai été très bien entourée par contre, euh, parce que... À la gendarmerie, tu vois en dis? fait, euh... pour la faire très rapide, du coup, quand il euh, y a eu ce signalement préoccupant là, de, de l'hôpital, c'était en septembre euh, de l'année de la naiss... euh, avant l'année de naissance de, de Gabin, donc en 2021. Euh, Jade avait presque un an, quand il y a eu d'autres faits de violence en novembre, donc trois mois, sept, autant... oui, trois mois après, euh, la gendarmerie a été avisée. Et en fait, euh, étant donné que y eu un signalement préoccupant pour des violences, ils ont été obligés de l'emmener en garde à vue. Du coup, j'ai dû être auditionnée. Ça a été très dur, je n'ai pas osé porter plainte. C'était la, le, ce qu'on appelle le, le premier aller-retour. On dit que les femmes victimes de violences font trois aller-retours. Et euh, non, c'était le deuxième d'ailleurs. Le premier, c'est, j'estime que c'était à l'hôpital. Euh, et en fait, euh, quand il y a eu cette audition, j'ai été reçue par une assistante sociale de la gendarmerie que je remercie beaucoup encore euh, aujourd'hui pour tout ce qu'elle a fait pour moi et ce qu'elle fait encore pour moi. Et euh, qui m'a vraiment donc, elle, conseillé de, de, de constituer un dossier de preuve pour toutes les suites et qui m'a euh, poussée au cul, <rire> j'ai pas ouais. d'autres termes euh, pendant presque un an pour que je porte plainte. Il a fallu presque un an après ce deuxième aller-retour pour que j'ose faire le troisième et le, bah, non, être le dernier. Et du coup, elle, elle m'a poussée, 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 poussée avec une autre assistante sociale aussi qui m'a aidé en parallèle et une psy. Et c'est elles qui m'ont vraiment. Euh... C'est grâce à leur soutien que ouais, t'as pu aller au bout. Ouais, entre autres, il y a eu ce déclic qui, de toute façon, aurait surpassé n'importe quel professionnel au monde euh, parce que c'est un déclic de maman. Mais euh, ouais, ça a été vraiment. Euh, elles m'ont vraiment aidée et en fait, elles ont essayé de me, elles ont essayé aussi de me raisonner hein, parce que j'avais cette peur de ne pas gérer toute seule. Et elles m'ont dit, mais. Euh... Vous gérez déjà ouais, tout seul. Oui,
0: c'est ça. Tu connais déjà tout seul.
2: Et c'est ça. Sauf que là, elle m'avait dit euh, vous n'aurez pas la peur et la violence en plus. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être toute seule vraiment physiquement, mais sereine
1: Et on va juste euh, revenir un petit peu sur euh, bah, du coup, la partie euh, plus violence et, euh, et la partie juridique aussi, procès et compagnie. Sur le début des violences, comment ça s'est manifesté euh, chez lui, les, les premiers signes Parce que du coup, tout à l'heure, tu nous disais que euh, c'était une emprise.
2: Il y a quand même toujours des des choses qui nous mettent la puce à l'oreille. Le maquillage alors je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup, fort heureusement finalement, mais euh, c'est des petites réflexions. Au début, c'est T'interdisais euh, euh, de te maquiller, c'est à ça la fin c'était ça, mais ouais. pas au départ. Au okay. départ, c'est très insinueux. Au départ, c'était sûr que t'en as besoin, et en fait, c'est plutôt même presque ouais. dit sur le ton d'un ouais. compliment. C'est vraiment cette espèce de, de manière progressive d'amener le, je te le permets, mais si tu le fais, ça va pas le faire. Et en fait, c'était vraiment, euh, oui, tu peux aller avec une copine euh, boire un verre, mais bon, euh, du coup, bah, on avait prévu ça, donc je me retrouvais tout seul, et puis. Euh, T'es sûre enfin, Il y aura qui Et puis euh, t'imagines, je suis pas là, enfin, si, si ça se passe mal En fait, on a. faut toujours penser que dans, dans le fond, ce il y a toujours ce côté indispensable. Il y a toujours cet aspect où, euh, quoi que je fasse, je vais me retrouver en difficulté, et donc il sera pas là. Et comme il sera pas là, je vais pas gérer. En fait, c'est vraiment insinueux, c'est vraiment lent, mais sûrement. C'est euh, amener doucement le fait que euh, t'es qu'une merde finalement, et que si je suis pas là pour te sauver les fesses ou pour rattraper, tu n'y arriveras pas. Et en fait, après, il y a eu des choses un peu plus... ça a été un peu plus ciblé. C'était mon compte Instagram, c'était... Euh, c'est quoi cette photo de pute C'était, euh, T'étais obligé de mettre un décolleté, mais t'es sérieuse, mais euh, pourquoi tu t'es maquillée Après, ça a été euh, du questionnement. Si j'avais le malheur de mettre un soutien-gorge en dentelle, pourquoi T'as vu qui parce que lui travaillait, mais pas moi. Du coup. Parce que moi, j'étais en congé mat. Enfin, j'ai été en grossesse pato assez rapidement. Parce que j'avais des soucis dans la grossesse. Et euh, donc, en fait, moi, je me retrouvais chez, chez moi. Enfin, chez, oui, c'était chez moi, d'ailleurs, à l'époque. Et c'était vraiment. Euh, lui allait bosser, mais moi, dans ma journée, t'as fait quoi Avec qui Pourquoi Quand Comment Mais c'était doucement. C'était doucement, mais sûrement. Et puis après, c'est devenu vraiment plus violent. C'était t'es obligé de t'habiller comme une pute, t'en as pas marre de faire ça. Et puis c'était après commencer à me rabaisser pour me dire que j'étais stupide, que je comprenais rien. Après, ça a été beaucoup d'humiliation, genre mais quel débile Enfin, des choses comme ça. C'est, ça peut peut-être sembler euh, puéril, mais en fait, c'était super non, c'est lourd. Vrai, c'est c'était vrai. super lourd. Et puis après, c'était euh, bah ouais, t'es grosse, t'es un cachalot, regarde-toi, j'ai besoin de que je sache que t'es un boudin, enfin tu m'étonnes que je regarde ailleurs. Ou... Et en fait, ça a c'est été drôle. commencer à amener la peur aussi chez moi. C'est-à-dire, euh, et pour me faire passer pour une folle. Parce que c'est tout le principe de ces profils-là aussi. C'est-à-dire de mettre le doute en en permanence dans mon esprit sur euh, je rentre de plus en plus tard tu ne sais pas où je suis, je ne réponds pas euh, parfois il rentre à 1h du matin il était au travail, à 1h du matin et en fait moi je, je, je savais que c'était pas vrai mais je voulais même pas aller dans le débat parce que mais en fait c'était amener progressivement la peur me parler de plusieurs fois d'une collègue plusieurs fois en insistant et en fait jusqu'à ce qu'à un moment donné euh, mais pourquoi tu m'en parles plusieurs fois enfin pourquoi tu rentres à une heure du matin qu'est-ce qui se passe et euh, t'étais où et puis ils se préparer de plus en plus alors qu'avec moi c'était le jogging et les insultes et... et en fait c'était insinuer aussi le doute dans mon esprit je pense pour qu'à un moment donné moi je sois en fragilité mais vraiment extrême que je ne sache plus rien du tout et qu'à un moment je passe aussi pour la jalouse, la folle, puisque tout le but de ces personnes-là, en fait, c'est de retourner la situation. C'est vraiment comme si avait un miroir. C'est déjà arrivé qu'ils me giflent et qu'ils me disent « t'as vu ce que t'as fait ». Et en fait, le plus dur, c'était de me demander s'il croyait réellement à ce, qui, ce qu'il y avait dans son esprit, ou si c'était vraiment qu'il était d'une manipulation qui était enfin telle, en fait, que c'était prodigieux, quoi. Et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas répondre à cette question. » Je ne sais pas si il était persuadé de ça, s'il si s'était vraiment mis à croire à ses mensonges, ou si le personnage allait tellement loin qu'en fait, il poussait le truc jusqu'au bout. Quoi Pour me faire douter, en fait, et que je et je suis persuadée que je serais devenue folle, à force.
1: Franchement. Et comment il était avec les enfants Que Tu dis tu dis qu'il, qu'il, qu'il leur parlait très mal, il les insultait, et est-ce qu'il y a eu d'autres
2: choses mmh, Oui. <rire> Ah, j'en rigole mais je ris jaune, euh, ça a été le plus dur pour moi et c'est ce qui est le plus difficile à évoquer parce que encore une fois moi je peux contenir mes émotions c'est une chose mais deux petits bouts comme ça. Il euh, y a eu euh, du rejet, beaucoup de beaucoup de rejet des enfants. Euh, je maintiens, c'était pas son fils. Je l'avais fait avec, je vais pas utiliser le terme, mais bref, avec le voisin, on va dire. Euh, c'était un bâtard, c'était pas le sien. Euh, c'était qu'une merde. Enfin voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'insultes, mais qui, qui, vraiment, qui, qui, ouais, qui transpiraient une espèce de rejet en fait total. Il euh, y avait énormément de haine et de jalousie. Si, c'est, 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 c'est là où, où je crois que c'était le plus déconnant pour moi finalement. C'était la jalousie envers ses propres enfants. C'est-à-dire que voir son fils sur mes seins. Ouais, il a des rapports avec toi, mais moi je te touche pas autant. Euh, donc euh, forcément, c'est pas normal. Euh, euh, il fait exprès, il veut nous séparer. Un bébé de deux semaines. Enfin ouais, voilà, il, il y était avait sur une autre planète. Euh, complètement. Il y avait vraiment une jalousie, surtout vis-à-vis de, de, de mon fils. Et sa haine était vraiment contenue envers cet enfant. Je ne sais pas pourquoi Jade a été beaucoup plus épargnée quand même. Je pense qu'il y avait un rejet, il y avait beaucoup de, de jalousie, euh, mais vraiment une haine que, que 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 je qualifie pas vis-à-vis de son fils. On peut pas dire qu'il y avait des coups à proprement parler, mais c'était une attitude qui était quand même très violente. violente quoi, ouais. okay.
1: Donc, quand est-ce que tu es partie
2: Alors j'avais des fouilles de téléphone aléatoires en plus, des fouilles de papier. Aussi. Là, il avait fouillé donc mes papiers, mes euh, physiques, hein, administratifs, et euh, c'était très bien planqué, je peux vous l'assurer, et il était tombé sur mon audition euh, après sa première à vue. Okay. Wow. Il n'allait pas chercher. Alors, il faut savoir que l'assistante maternelle ne gardait que Jade, euh, du coup, puisque Gabon était petit et allaitaitait tellement que. pas possible. Donc, il ne voulait pas s'occuper de son fils. Donc, je devais emmener mon fils pour aller chercher ma fille, l'assistante maternelle. Je devais prendre le nourrisson avec moi, euh, ce qui était pratique, hein, au lieu de le laisser avec son père. Et de toute façon, ça m'arrangeait, parce que je n'aurais pas laissé euh, mon fils avec son père tout seul. Et donc il a attendu que je parte, il a fouillé et il a trouvé, et je vous dis, c'était très très bien planqué, donc il a trouvé mon audition. Et quand je suis rentrée, j'ai... il était assis à cette même table où on est là en ce moment, il regardait dans le vide et ça c'était très mauvais. Je connaissais hein, les signes annonciateurs de, de, de la tempête, et là je... mon cœur qui accélère et ma bouche qui sèche et je sais que c'est bon, c'est, c'est compliqué. Et là j'ai compris que ça n'allait pas. Vu la tournure de la conversation, donc j'ai essayé de le calmer un peu en lui disant, bah, est-ce qu'on peut parler un peu euh... Là c'est, c'est devenu compliqué, petit à petit il a commencé à, à sortir quelques petites phrases que j'avais eues dans ma déposition, enfin dans mon audition, donc même si ça datait un petit peu, je, ça faisait presque un an, hein, je m'en souvenais quand même. Et là je lui ai dit ok bon, vas-y crash, je, je sais. Et effectivement il est monté, 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 monté en pression, je me suis dit que là ça allait être chaud. Gabin était encore petit donc il faisait encore une sieste en fin de journée, donc je suis allée mettre mon fils à la sieste. J'ai essayé de mettre Jade un peu dans son parc pour l'occuper un petit peu, pour que voilà... Et là c'est, c'est devenu compliqué donc euh, bah, j'ai enregistré toute cette scène sur euh, les conseils de donc, l'assistante sociale où je commençais à, à constituer un dossier de preuve, c'est le dernier enregistrement des violences que j'ai de mon ex-conjoint et, euh, et là donc ça a dérapé et euh, j'ai essayé de récupérer mon audition puisque j'en avais quand même besoin aussi, on ne sait jamais. Il l'a déchiré et euh, Jade était en fait euh, avec moi. Et euh, ça n'a pas eu l'air de le préoccuper et il m'a poussé très fort, il m'a frappé, il m'a giflé, il m'a poussé à l'épaule, il m'a poussé contre le mur. Du coup, je me suis éclatée contre le mur et la petite a suivi avec moi. Et donc là, du coup, j'ai, 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 j'ai pété les plombs, euh, ça a réveillé mon fils forcément, donc j'ai géré gabin dans l'urgence. En fait, euh, il était déjà assez tard finalement et euh, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là et j'avais qu'une peur, c'était de le laisser seul avec mes enfants. Je savais qu'il fallait que je fuis, je savais qu'il fallait qu'il se passe un truc, que c'était le moment ou jamais, parce que je repoussais depuis trop longtemps. Et donc je me suis dit, c'est ce soir, sinon tu n'auras plus le courage de le faire. Tu as l'é- l'événement parfait, enfin, entre guillemets, donc fais-le. Et euh, du coup, j'ai gagné du temps, comme j'ai pu, parce qu'il fallait que je trouve une solution pour, euh, pour mes enfants. Bah, en fait, une fois que Jade a été couchée, Gabin se couchait plus tard, puisqu'il y avait les tétés, il y avait tout ça, donc en fait, c'était différent avec lui. Donc une fois que Jade était été couchée, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai attendu qu'il, qu'il ait un moment d'inattention, en fait. J'ai pris téléphone, clé. Et je suis partie en courant avec mon fils, en fait. Je suis partie en voiture, j'ai fait un burn de l'espace et je suis partie comme une flèche. Et euh, je suis allée pas tellement loin, en fait, au bout de la rue. Et euh, j'ai appelé une copine en pleurs et euh, elle est au courant de tout. C'est elle qui avait déjà prévenu la gendarmerie aussi, donc elle les a appelés. Donc ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Euh, et euh, avant, avant toute décision, en fait, finalement, puisqu'il n'y avait aucun dépôt de plainte, ils lui, ont, ils lui ont dit de partir. Donc ils l'ont escorté carrément jusqu'à chez quelqu'un de sa famille qui habitait assez loin volontairement. Et j'ai couché mon fils et je me suis écroulée. Et je me souviendrai toujours de de cette nuit. J'ai pas dormi une seule minute de la nuit. En panique totale et que que j'ai compris à ce moment-là que je sais pas ce qui allait se passer, mais ça allait se passer. J'ai compris qu'à ce moment-là, de toute façon, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et la gendarmerie, pour ne pas que je me défile, imposait de venir le lendemain matin à 8h45 (rire) déposer plainte. Et euh, et c'est ce que j'ai fait. Bravo. (rire) Ça a été la décision la plus difficile de toute ma vie.
1: Tu es allée déposer plainte à 8h45 le lendemain matin. Et ensuite, comment les choses se sont enchaînées
2: En fait, la, la grosse complexité de, de mon affaire, c'est que quand j'ai déposé plainte, j'avais pas d'avocat. C'était plus qu'une urgence, en fait. J'ai déposé plainte pour moi. Pour moi, contre les, enfin, sur les violences contre moi. Je n'ai pas osé à cette époque-là déposer plainte contre les violences sexuelles, puisqu'il y en a eu. Euh, elles ont été abordées. Effectivement, mais j'ai refusé de déposer plainte. En fait, j'ai refusé longtemps d'être, de, de, d'accepter que j'avais été victime de violences sexuelles, déjà. D'accord, Je... donc, il a,
1: en plus, okay, donc en plus, il t'a il subi des violences sexuelles
2: mmh. ouais. Ok. Et en fait, j'ai pas voulu l'admettre. Pendant très longtemps, hein, ça fait très peu de temps que j'ai osé le, le, le dire. Euh, ça avait été abordé, d'ailleurs, la, la, la question euh, pendant mon premier dépôt de plainte et sur mon audition. Dans l'urgence de la situation, j'avais plus de 80 enregistrements audio de violence que j'avais réussi donc sur les conseils des assistantes sociales à faire euh, ouais. il y a plus de 10 heures d'enregistrement audio sur, et... sur combien de temps sur euh, bah de novembre 2021 à juin 2022 et sur tous les enregistrements il y a des violences Tout, sur tous il n'y en a pas un seul où il n'y a pas une violence il y en a de plus du... il y a des enregistrements qui durent plus d'une heure mon téléphone a été saisi donc je me suis retrouvé sans téléphone par la gendarmerie euh, la grosse complexité, justement, c'est que plus de 10 heures, la gendarmerie n'a pas le temps de tout écouter. Donc, en fait, ils sont allés à l'essentiel, ils ont entendu largement suffisamment. Euh, et dans l'urgence, donc, j'ai eu une avocate et euh, on m'a donné. Donc, il y a eu une première audience devant le juge des affaires familiales. Et là, en fait, euh, avant d'y dire droit, c'est-à-dire que j'avais pas encore déposé plainte sur, pour les violences sur les enfants et donné de preuves. Mais malgré tout, vu la violence des enregistrements audio et de ce qu'avait retenu la gendarmerie, ils m'ont donné une ordonnance de protection totale pour moi. Donc, c'est-à-dire une injonction d'éloignement avec interdiction de paraître au domicile, d'entrer en contact, de m'approcher à, certains, à une certaine distance. Et elle a statué aussi pour les enfants avec un, une proposition du coup, de visite médiatisée, donc sous surveillance en fait. Donc soit dans une structure spécialisée, soit auprès d'un tiers de confiance. Ça c'était le premier élément. Ensuite, il euh, y a eu un, un jugement au fond qui a été fait. Alors là, je vais aller assez rapidement sur ce sujet-là parce que c'est encore en cours, donc c'est très sensible aussi. Mais il y a eu un premier jugement au fond qui a été fait devant le juge des enfants, enfin des affaires familiales, pardon. Euh, Et en fait, le problème, c'est que justement, comme dans l'urgence, je n'ai pas déposé plainte pour les violences sur les enfants et sans donner de preuves, la garde garde classique lui a été donnée. Sauf que fait, il y a des violences. Donc mon avocate m'a reconseillé de redéposer plainte pour les enfants cette fois. Donc là, j'ai redonné tous les enregistrements avec les preuves, mais pour les enfants et euh, les violences sexuelles. Donc là, j'ai osé déposer plainte pour les violences sexuelles et pour les violences sur les enfants, et là, j'ai donné les preuves. Le problème, c'est que du coup, en fait, en attendant, un jugement avait été rendu, et que ces, ces enquêtes-là sont encore en cours. Et que compte tenu, par contre, des événements et des faits de violence qui ont été avérés contre mon ex-conjoint, le JAF, en fait, a bien demandé... Euh, le JAF, c'est le juge, le juge aux affaires familiales. familiales. Non, oui, pardon, c'est devenu un jargon tellement <rire> courant pour moi. Euh, a demandé, par contre, qu'il y ait une enquête de protection de l'enfance, par le juge des enfants. Donc là, c'est l'autorité suprême, le juge des enfants, on ne peut pas faire au-dessus. Donc là, on part pour euh, six mois d'enquête. Euh, les deux parents doivent euh, s'y soumettre. Et l'enquête donc, sur les violences sexuelles et sur les violences sur les enfants est encore en cours. Sachant qu'il y avait eu aussi euh, un légiste, en fait, donc, euh, qui m'avait euh, ausculté, qui avait pris en photo mes bleus, qui avait mesuré mes bleus, qui avait euh, voilà, tout, tout vérifié aussi. Donc ça c'est l'unité médico-judiciaire qui fait ça et euh, tout ça c'est des preuves qui sont sont annexées petit à petit dans le dossier. Il faut savoir euh, sans les blâmer que la justice est lente, que c'est très long. euh, C'est difficile parce qu'aujourd'hui je dois abdiquer et laisser mes enfants un week-end sur deux euh, à quelqu'un de violent. Et est-ce que tu le fais Alors j'ai fait de la non-représentation d'enfants sur euh, des conseils hein, de professionnels que je ne citerai pas pendant un mois et demi. Depuis que ce premier jugement-là a été rendu. Je sais que c'était la bonne décision. Je sais que c'était, euh, ce serait encore aujourd'hui la bonne décision de ne pas lui remettre mes enfants. Il ne s'arrêtera jamais. Donc, euh, Il est en droit, effectivement, de demander ce qu'on appelle le transfert de résidence, puisqu'aujourd'hui, j'ai tous les droits, hein, j'ai la résidence principale. Euh, mais il est en droit de demander le transfert de résidence parce que je ne respecte pas ses droits de, de visite et d'hébergement. Et un juge peut l'accepter sur l'unique et simple base du... enfin, que, je ne respecte, enfin, que je ne respecte pas ses droits. Donc en fait, un juge pourrait aujourd'hui statuer ça, malgré les violences avérées, parce que je ne respecte pas les droits du père. Donc, D'accord. j'ai pris la décision <rire> depuis quelques jours seulement que j'arrêtais la non-représentation d'enfants. Donc en fait, je mets volontairement mes enfants en danger. En tant que maman, on ne peut pas demander pire et plus difficile.
0: De toutes ces épreuves, euh, qu'est-ce que tu tires de positif
2: Je pense que je me suis quand même euh, bien endurcie. <rire> j'ai l'espoir de me dire que je retomberai pas dans le piège.
0: Il y a aussi cette force que tu as eue de de prendre une décision, de partir, d'aller porter plainte.
2: Je pense que c'est vraiment euh, la force des choses aussi, parce que malgré tout, euh, c'est vraiment euh, mes enfants. Mes enfants sont ma priorité absolue, ils le seront toujours. Et euh, mes enfants, déjà, j'aurais dû percuter avant que mes enfants étaient en danger. Mais voilà, à partir du moment où j'ai vraiment pris conscience que mes enfants étaient en réel danger, ça a été toute ma force. C'est vraiment ce qui a fait que, que ça n'était plus possible. Le positif, c'est que je... ça peut sembler cliché, mais je vais vraiment euh, profiter de chaque instant comme le dernier. Et surtout avec mes enfants. Ouais. Et on ne me l'enlèvera plus jamais.
0: Qu'est-ce que tu auras envie de dire euh, à des parents qui seraient dans cette même situation
2: Bah si par parents euh, t'entends le fait que le bourreau et la victime soient encore réunis avec des enfants. Moi, malheureusement euh, j'ai eu l'espoir longtemps qu'on pouvait raisonner un bourreau. Et aujourd'hui je sais qu'il y a une prise en charge qui est nécessaire euh, pour se soigner. Et c'est certainement pas la victime qui va le faire percuter. C'est clairement la dernière personne qui a un impact sur sa folie en fait. Au contraire. J'aurais quand même envie de dire qu'il faut juste à un moment donné penser que, qu'il y a des enfants. Il arrêter d'être égoïste et, et de penser à eux. Mais on ne peut pas les raisonner. Et une victime est très dure à raisonner aussi, puisque, puisque la peur est, est, est le, le, ce qui prime sur, sur tout le reste, en fait, même sur l'instinct de survie, finalement. Et même sur la protection de ses enfants. C'est quand même. Enfin, euh, une maman, c'est une maman. Et, euh, et je, je, je ne sous-estime pas un, un papa aussi, mais, mais je suis une maman et je mourrai mille fois dans la seconde pour mes enfants. Et, et malgré tout, L'amour que j'ai pour eux et l'envie de les protéger, j'ai quand même laissé ça au second plan parce que mon rôle de victime a pris le dessus. La peur a pris le dessus. Donc je pense qu'on ne peut pas les raisonner. Euh, j'aurais envie de leur dire certaines choses. Malheureusement, euh, tant que les, les victimes ne sont pas prêtes, on ne peut rien faire pour elles.
0: Merci beaucoup Mathilde.
2: Merci, merci à vous.
0: Et à bientôt. Merci, ouais.
1: À bientôt.
2: À bientôt, merci.
1: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
0: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
1: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site Aternité.com. sans accent évidemment.
0: Bisous